0: Proyecto Ikigai capítulo 84 Si la gente se concentrara en las cosas importantes de la vida habría escasez de cañas de pescar Doc Larson Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidas un día más, un domingo más a Proyecto Ikigai, el podcast que te acerco con todas mis reflexiones y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto promete Un lugar con el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio Ikigai y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena. Hoy, un capítulo muy interesante, porque como te dije la semana pasada, vamos a analizar la película de la pesca del salmón en Yemen. Pero antes de empezar, déjame recordarte que en ProyectoIkigai.com puedes encontrar recursos y programas para ir caminando hacia una vida donde puedas ser más auténtica y ganar en confianza. Pues, por ejemplo, te puedes encontrar el cuaderno sobre la abundancia, que te permitirá ir atrayendo la abundancia a tu vida también está abierta las inscripciones para el programa Mastermind de Encuentra tu vocación y verás también acceso al grupo de Telegram de los exploradores de Ikigai que poco a poco vamos creciendo y vamos ahí compartiendo nuestras experiencias y en qué momento de vida nos encontramos y cómo nos vamos animando los unos a los otros para ir avanzando en este camino de autenticidad y confianza y ahora ya sí, soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador y combino la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico para que tú puedas vivir cada día más pleno. ¡Y empezamos! La pesca del salmón en Yemen es una de esas películas que, según en qué momento de vida te pillen, podría pasar bastante desapercibida. Incluso la podrías tachar de aburrida, insulsa y floja. Pero también es de esas películas que te pueden aportar grandes aprendizajes. Y esto es justo lo que me pasó a mí. Ambas cosas. La primera vez para mí fue una película sin más. Y esta segunda vez ha sido una maravilla constante. ¿Vamos a por ello? El argumento es sencillo de entender y lo explica el propio título. La pesca del salmón en Yemen. Total, que va de un jeque yemení que tiene una idea de llevar una de sus aficiones, la pesca del salmón en mosca, a su tierra. Este es el punto de partida que pondrá en relación a un científico sin fe en el proyecto y amante de la pesca en mosca, con una joven competente y ambiciosa consultora. Sobre estos ingredientes, además, se añade la distorsión de un conflicto bélico junto con tintes políticos de fondo y que van entrando así en juego para el avance o retroceso de la propia aventura. Total, si ves sobre el papel, un despropósito absurdo que precisamente por ello causa mi interés. Y vamos a ir desgranando todo este tema eh, de la película, poquito a poquito, suave, suavecito. Lo que te vas a encontrar en este capítulo, y es lo que a mí me ha enseñado la película, que es los ingredientes que debe tener un sueño y la aplicación del de, eh, ejercicio de Shinkansen, del podcast de Proyecto Ikigai, las posibles consecuencias de una vida cómoda, el lastre de un amor idealizado ejemplos de actitud a incorporar a mi vida, el efecto del afecto y el propósito malentendido. Como veis, es una peli que puede enriquecernos muchísimo y que hoy trataré de dar mi punto de vista. Empecemos con los ingredientes que, bajo mi parecer, creo que debería tener un sueño para que se pueda realizar. El primer ingrediente es la visión y la locura. Lo primero que debe tener un sueño es soñarse. ¿Y qué es soñar? Soñar es dejar volar la imaginación para que me traslade a un punto inexistente, un lugar donde no existen las ataduras ni las restricciones. Esta parte la encarna la figura del jeque yemení en la película. Él vive instalado en la abundancia, entendida como la que hemos ido trabajando en este podcast, no solo en la parte económica sino en un tema mucho más amplio. ¿De acuerdo? Y esto ayuda a que esté muy conectado a esta parte visionaria. Es como que visión y abundancia van un poco de la mano. Y es curioso, ¿no?, que la visión y la abundancia vayan de la mano porque, de alguna manera, la, las personas visionarias escasean hoy día. ¿Y por qué suelen escasear este tipo de personas? Bueno, yo tengo mi sospecha en que cuando nos volvemos adultos, empezamos a tomarnos la vida muy en serio. Entonces, esta manera de vivir la vida, vivir entre comillas, ¿vale?, acentúa nuestros personajes que se construyeron bajo una mirada de escasez. Y todos aquellos que estéis interesados en desarrollar estos personajes y demás, a la invitación al Mastermind de encontrar eh, mi vocación, donde allí hay un bloque en el que trabajamos todo esto de los personajes. Total, que, por lo tanto, mmm, vivir en seriedad, recuerdo, vivir en, entre comillas, de alguna manera nos ancla a la escasez. Y así, poco a poco, nos vamos desconectando de nuestra imaginación. Y, por ende, nos cuesta visionar. Ahora aquí me gustaría traerte, pues, un ejemplo que viví yo hace un par de años, en el que estaba colaborando como, digamos, eh, no sé si llamarlo profesor asesor, consultor, no, no sabría muy bien qué etiqueta usar, pero bueno, estaba allí uh, en una formación entre personas que se estaban formando para ser coaches y bueno, pues um, estuve allí dándoles un pequeño taller sobre lo que sería el realizar el Canvas para acompañarles a que um, se, digamos, se especializaran en un pequeño nicho y de allí pues trabajara un poco la parte más de, de negocio. Y empezaba allí pues con la pregunta relativamente sencilla de oye, ¿pero tú qué imaginas? ¿Cómo es tu sueño? que dónde, ¿Dónde va esto que, que estás imaginando? ¿no? Y la verdad es que eh, me encontraba un montón de, de adultos llenos de, de conocimiento, de... de procedimientos, de un montón de recursos, pero que cuando se tenían que poner a soñar o imaginar, no ahí pues no, no había elaboración en este sentido, ¿no? Y entonces fue quizá la de las primeras veces que me di cuenta el lastre que existe en la figura adulta en conectar a la imaginación, a la ensoñación, a la visión, etcétera, etcétera. Entonces, allí, digamos que se fortaleció mi, mi visión, precisamente, ¿no?, de proyecto Ikigai, de llevar a las personas adultas a vivir como, como niños, ¿no? Entonces, bueno, a, en la película, aquí se contraponen dos escenas muy divertidas que ejemplifican esta idea. De la visión, la ensoñación, la locura y demás, ¿no? Por un lado está Iwan McGregor en su papel del científico Dr. Jones, que al escuchar la propuesta no para de reírse de ella y al verla completamente descabellada, ridícula y un capricho del jeque, ¿no? ¿Y qué está sucediendo aquí? Pues básicamente que el Dr. Jones está evaluando una visión con la mirada de la escasez y con las normas que rigen la actualidad. Creencia. Esto no se puede hacer. Pronóstico no se hace. Y la actitud asociada, ¿no? ¿Cuál es la actitud del doctor Jones? Pues básicamente está mofándose, ¿no? Está de modo, en modo irónico con la, con la consultora eh, y, y básicamente pues, dice las cosas por decir, mofándose y todo esto, sin creer en, en que esto puede ser, puede ser eh, factible. Por otro lado, está la mirada del jeque que con paciencia y comprensión tiene la siguiente charla con el doctor Jones. Dice el jeque, ¿crees que estoy loco? Y el doctor Alfred Jones dice, no, excelencia, yo... Y el jeque responde, por supuesto que sí, cuestionaría su juicio si no lo hiciera. Esto viene a ejemplificar una escena muy, muy guay, ¿no? Donde se ve la postura del jeque en la que hay una completa comprensión por la escasez del de, de Dr. Jones. Y ahí, desde esa comprensión, se va, pues, y se va como colocando las piezas poco a poco, a su ritmo, en una confluencia total de, de visión. ¿no? Luego está el ingrediente del Shinkansen. El Shinkansen, te recuerdo, uh, porque hace ya mucho de, del podcast en el que uh, te animaba a llevarlo a cabo a través del ejercicio, y básicamente el Shinkansen era poner un objetivo mmm, gigante, tal es así que, eh, digamos que, que al ser tan gigante el, el objetivo, uh, te hace que no puedas regirte por las normas que, la, que regulan lo, lo que existe hoy día, ¿no? Por ejemplo, te, te hablaba que, que este concepto Shinkansen es el tren bala japonés, ¿vale? Y te explicaba en ese capítulo que básicamente el, el gobierno japonés mmm, puso el objetivo de que el tren tenía que mmm, multiplicar por 10 o más la velocidad del tren ya existente. Entonces, eso hizo que los ingenieros tuviesen que plantearse no solo diseñar un tren más rápido, sino todas las leyes normativas y materiales y demás que regían los trenes que existían hasta ese momento, ¿no? Entonces, claro, el, en la película, ¿cuál es el Shinkansen? El Shinkansen es, ostras, pescar en Yemen, o sea, Yemen... En un desierto, mmm, como narices, me llevo yo la, la aventura de la pesca, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando estamos diseñando nuestra visión, nuestro sueño y demás, pues eh, es bueno que hagamos el ejercicio del Shinkansen mmm, de vez en cuando para, precisamente... Mmm, imaginar lo inimaginable, ¿no? Y poner en jaque toda la normativa y todo el funcionamiento. Si te interesa, yo tengo mi propio Shinkansen en Proyecto Ikigai y la verdad es que de momento pues ahí está, ¿no? Eh, confrontándome con todo lo, lo existente. Luego, para construir un proyecto de esta envergadura necesitamos también los ingredientes de la paciencia, la igualdad y la fe, ¿vale? Igual que, que como cualquier proyecto emprendedor, ¿vale? Hay que trabajarlo con estos tres ingredientes. La paciencia de ir avanzando con total determinación pero sin ninguna obligación. Mira, a mí me pasa que en esto de Proyecto Ikigai muchas veces me aprieta la urgencia. Sobre todo en el término económico, ¿vale? Esto, cuando me viene en esta serie de, de, de pensamientos y de mirada un poco escasa, ¿no? Eh, me genera mucha inestabilidad e incertidumbre a mi alrededor. Y poco a poco yo he ido aprendiendo a sostenerme en ello, pero no todos los que me rodean lo logran. Y al final aprendes que todo está bien y que lo que viene conviene. Tú vas de seguir a lo tuyo, que es pacientemente ser lo máximo auténtico que puedas en cada instante. Y esto, si te centras en esta mirada... Todo lo demás se va diluyendo, y poco a poco, fruto de esta confianza, digamos, ¿no? Se va como. bueno, sí, se van como. va como confluyendo todas las piezas sin ningún tipo de pretensión. Y es algo que, que. flipas. La verdad es que cuando se va sucediendo, flipas en colores. Y esto, gracias a la improvisación teatral, lo he podido perfilar un poquito más y es fantástico cuando te puedes sostener en esta, en esta inestabilidad y en esta incertidumbre. También está el tema de la igualdad, ¿no? Que decía, y este asunto de la igualdad para mí tiene que ver con desligarse de las etiquetas que nos ilustran las diferencias y empezar a ver la vida desde lo que nos iguala, ¿vale? No tiene tanto que ver igualdad de sexo, de, de género, de, de, de económico y demás, sino que mmm, el tema más de dejar los títulos de lado, los roles que se han instalado y demás, y empezarse a fijar en lo que nos une más en lo que nos separa, ¿vale? Y finalmente la fe, mmm, la fe entendida como una confianza en que todo está bien, tanto si sucede lo supuestamente beneficioso como lo supuestamente perjudicial, ¿vale? la confianza en que lo que me viene es para mayor expansión de mi esencia, de que las cosas irán sucediendo sin que yo me tenga que comer la cabeza por ellas. ¿vale? En la película, esta eh, escena es la que un poco ejemplifica lo que te quiero transmitir con estos ingredientes. ¿vale? Estamos en una cena, ¿vale?, entre el jeque, la consultora y el doctor Jones. Y el jeque le dice a, al doctor Jones, ¿Es usted pescador? ¿Cuántas horas pasa pescando hasta que alguno pica? ¿Docenas? A lo que el doctor Jones eh, responde, cientos algunas veces. Y el jeque le dice, ¿es ese un buen uso del tiempo para un hombre de ciencia?, pero persiste contra el viento, la lluvia, el frío, con tan pocas opciones. ¿Por qué? Porque es un hombre de fe. Y al final es recompensado por su fe y su constancia con un pez. Maravillosa escena y maravillosa reflexión, ¿no? En cómo mmm, se ve, ¿no? Aquí, cómo el, el jeque le dice... ¡Ostras! Eh, usted, que es un hombre de ciencia está dejando de lado sus creencias base a esta etiqueta de hombre de ciencia y conecta con la confianza de que está donde tiene que estar y eso es recompensado por bueno, digamos, a través de, de un pez. Pero no estás allí por el pez, estás allí por lo que vives en ese momento de, de conexión contigo, contigo mismo, ¿no? Luego hay un ingrediente que está eh, conectado con la intuición, ¿vale? Hay un momento que a mí, por el momento de vida en el que estoy, me pareció sublime, ¿vale? El contexto es el siguiente. De todos los problemas habidos y por haber en esta misión, hay uno especialmente sensible, que es conseguir un conjunto de miles de salmones, trasladarlos a Yemen y que sobrevivan a este cambio tan grande, ¿vale? Como sabes, lo bueno de Shinkansen es que te obliga a pensar muy lateralmente para buscar, ¿no? como decía antes, soluciones muy fuera de la caja. Y la solución, en este caso, pasa por usar salmones de piscifactoría. Con el tema de la piscifactoría, pues se soluciona la cantidad de peces necesaria, ¿no? Pero solucionado un problema, aparece otro, ¿vale? Y es que estos salmones nunca han nadado río arriba. Ni ellos ni las generaciones anteriores. Y esto es un problemón porque imagínate que sueltas a los peces y llegan al mar y ¡chao pescado! La pesca a tomar viento. <ríe> y el momento mágico llega cuando de repente el doctor Jones se convence que los salmones nadarán a contracorriente y remontarán el río. ¿Cómo lo sabe? Intuye que llegado el momento lo harán, que lo llevan en el ADN. Y esto lo cambia todo. ¿Por qué? Pues porque el Dr. Jones empieza a creer tanto que saca la mejor versión de sí mismo y hace lo que le corresponde a él, que es prepararlo todo con total presencia y total entrega, que su parte esté hecha con excelencia y que lo demás vendrá por añadiduría. Y esto es maravilloso. Además, en, en la película es, es que esta escena es sublime porque... Um, recuerdo ¿no? que, que la mirada del Dr. Jones cambia completamente. Y ese cambio en la mirada es lo que genera todo lo demás. Y esto decía que a mí me toca eh, de cerca por el momento en el, en el que estoy, porque esto es así. O sea, yo me estoy encontrando ¿no? que, que um, yo me siento como muy conectado con Proyecto Ikigai y muy uh, sintiendo que estoy en el lugar que me corresponde a todos los niveles, y a mi alrededor se van cayendo fichas, pero también van sumándose fichas, y mmm, estoy con muy conectado de, de, como diciendo, es que todo va, todo sucederá, porque estamos conectados a, a otro nivel que no, que no lo puedo explicar, ¿no? Y eso, además, eh, me, me trae más confianza, si puede, si cabe, digamos, que es porque eh, yo acompaño a las personas a, a que reconecten con ese ADN eh, que está olvidado, ¿no?, a través de, del Mastermind de, de Encuentra tu vocación, es un poco eso, es, es volver a es acompañar a las personas a que reconecten con ese ADN, a su autenticidad, a su confianza, a, a su vocación bien entendida, una educación bien entendida, ¿vale? Entonces... Eh, hay un momento en el que necesitas soltar la pretensión para que esa conexión se dé. Y, como decía, lo demás vendrá por añadidoría. Luego está el ingrediente de rodearse de los mejores. En este sentido, ¿no? que haya todos los elementos anteriores no significa que lo dejemos todo a manos de una fuerza invisible, sino que nos debe inspirar para centrar nuestro trabajo en lo que toca y que es precisamente lo que te avanzaba antes, rodearnos de los mejores. Pero no estoy hablando de un tema técnico, ¿no? Aunque es obvio que, que la parte técnica ayuda y mucho, ¿no? Pero también estoy hablando de la actitud, de la presencia, de la entrega, de creer en la visión y aportar todo lo que puedas en, en todo este constructo, ¿no? Y todo lo demás va apareciendo por el camino, pero porque hay esta base que se va fraguando poco a poco, ¿vale? En la película, esto va otra vez en un momento compartido entre el jeque y el doctor Jones, en el que el jeque le dice al doctor Jones, sé que le han estado presionando, pero si no hace esto con entusiasmo, con un corazón abierto, no creo que se pueda realizar. Por lo tanto, si en una misión de vida, por ejemplo, estás dudando entre aumentar tus conocimientos técnicos, cuando ves que tu actitud es mejorable, yo sé por cuál de los dos estudios apostaría, y más en estos tiempos. Luego hay un ingrediente extra, ¿no?, que es el tema del dinero. Y aquí lo pongo un poco en interrogantes, ¿no? Um, ¿Por qué? Porque uh, aquí es verdad que el dinero, pues, ayuda a acelerar las cosas, ¿vale? Pero no es el ingrediente más imprescindible en todo esto. A día de hoy hay muchas maneras de empezar tu camino y a un coste ridículo. Simplemente necesitas bien poner en marcha todos los ingredientes anteriores, ¿vale? Pero sí que es verdad que a mayor urgencia tengas, mayor dinero vas a necesitar. ¿Por qué? Pues porque, como decía, el dinero es un acelerador, ¿vale? pero hay otros ingredientes, como estamos, como estamos viendo, lo que hace que el dinero no sea algo imprescindible. Y finalmente eh, está el ingrediente de la comunicación. Y aquí me gustaría uh, trasladar una, una anécdota de cuando estaba estudiando eh, el MBA, mi máster en Administración de Empresas, que nos insistían muchísimo en que, bueno... Um, en cualquier comité directivo, siempre, 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 siempre está, o sea, fa falta la silla del cliente. Siempre está vacía o incluso ni siquiera está la silla del cliente. ¿no? Entonces, en ese sentido, um, la comunicación es clave. Y en el proyecto de, de, de la pesca de Salmón en Yemen... Eh, se va a la mierda porque, básicamente, no han contado con el público, ¿vale? Eh, con el público, en este sentido, me refiero con, con los ciudadanos de, 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 del, del país, ¿no? Y es así por, digamos... Te estoy haciendo un spoiler muy grande, ¿eh? pero <risa> ya me perdonarás. Pero bueno, eh, se ve ¿no? como el propio, los propios ciudadanos van, eh, van, van haciendo boicot a todo el proyecto precisamente porque no se ven incluidos en él. ¿no? Entonces, en este sentido, hay que ir haciendo partícipes a toda la gente para que poco a poco. Eh, los proyectos, los proyectos aquellos que funcionan, o al menos eso es lo que estoy viendo, ahora cada vez que tengo más experiencia en esto, son los proyectos que son impersonales, ¿vale? Y para que un proyecto sea impersonal se tiene que desligar de eh, los fundadores, de las personas que lo llevan a cabo y que esas personas eh, se conviertan en un mero, mmm, digamos, en un mero canal por el cual se va formalizando, se va construyendo el proyecto, pero no las bases del mismo, ¿no? Esto lo explico un poco más en el capítulo de, eh, digamos, Ikigai no va de ti, ¿vale? Te lo dejo enla enlazado en las notas del programa. Eh, pero bueno, y es básicamente por ello que pues, eh, he puesto en marcha ¿no? todo el, el grupo de Telegram, también tengo un grupo de WhatsApp y poco a poco voy haciendo partícipes a las personas porque entiendo que esto no va de mí, entiendo que esto va más allá. ¿Vale? Y ahora me gustaría entrar un poco en todos los otros aprendizajes eh, de la película que están más allá del, del propio sueño, ¿vale? Y me gustaría empezar por la mirada de la vida del Dr. Jones, ¿vale? Como decía, además de todo lo relacionado con un proyecto emprendedor, y como bien sabes si has escuchado mis podcasts uh, anteriores pues para mí la, la vida es un proyecto emprendedor, de hecho, el mayor de los proyectos emprendedores, ¿no? La película uh, nos va mostrando situaciones de las que podemos aprender mucho. Y en este caso, um, a mí me, me, me fascina mucho, o me fijo mucho, porque me sale bastante natural en las películas, en irme fijando cómo es la relación del personaje consigo mismo, con su vida... ...y también entre ellos, ¿no? Y como decía, ahora me gustaría entrar un poco más en la parte del Dr. Jones, ¿vale? El Dr. Jones vive una vida acomodada. Es un funcionario del ministerio, está casado, no tiene hijos... ...y su vida es muy monótona y aburrida. Una escena que lo expone de una manera, para mi gusto, un poco heavy, ¿vale? Es cuando él y su mujer eh, se medio discuten... Y acaban teniendo sexo, ¿vale? Un sexo insípido, un sexo funcional, donde él se descarga, nunca mejor dicho, ¿vale? Y ella le dice algo así como que, Ale, con esto deberías aguantar hasta no sé cuándo, ¿vale? Como, digamos, que, que achacaban la discusión a un tema, bueno, pues meramente físico y, y, y sexual, y que, pues, que el Dr. Jones pues, debía estar cargado y... Y, bueno, pues el hecho de descargar mmm, que le tranquilizaría, ¿vale? Entonces, bueno, <ríe> como digo, un poco despropósito uh, para mí el, la manera esta de, de concebir la relación de pareja íntima, ¿no? Pero bueno, con el paso de la película vamos viendo como el Dr. Jones va conectando con nuevas sensaciones que creía olvidadas. O oh, incluso te diría que el doctor Jones creía que ni siquiera existían, ¿no? Y eso le permite cuestionarse el panorama actual de su vida. Y yo creo que eso es lo que necesitamos todos en algún momento. Un pequeño rayo de luz que nos haga ver que la vida tiene muchos colores y sabores. Y de allí, mi invitación es que podamos tirar del hilo para plantear qué vida eh, queremos vivir, ¿vale? y, y que ese sabor, esos olores, esos colores, esa, esa luz, esa, ese brillo, no se quede en vano, sino que sea un calorcito que vaya poco a poco invadiendo a nuestro, nuestro vivir, ¿no? eh, Y por eso en el podcast siempre, siempre me gusta decir ¿no? que nunca sabemos la chispa que puede encender un gran fuego. Y me refiero a eso, me refiero a que cuando hay un brillo a través de un comentario, a través de una experiencia, a través de una vivencia, esa chispa puede encender las ramas más secas y generar un pequeño fuego en mi, en mi interior. Por otro lado, en la película tenemos a Harriet, la consultora joven. En ella nos, a través de ella digamos, nos plantean un personaje con cierta timidez y con ciertas reglas que tiran a la corrección. No llega al punto del Dr. Jones, pero se denota alguna cosilla por ahí, ¿vale? El caso es que Harriet se enamora de un hombre que es militar. Están muy bien juntos y todo lo típico de las películas, ¿vale? Por mona, que se llevan bien, pero que, bueno, que, que, que tienen buenas relaciones sexuales, se, se, entre, o sea, se entienden a todos los niveles, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero de repente llaman al tío a filas y se tiene que ir a, a la guerra, ¿vale? Total, que al cabo de un tiempo a Harriet la informan de la desaparición de, de, este, de este personaje y ella desespera por esta incertidumbre, ¿vale? Está en un limbo, o sea, el, su pareja no ha muerto y tampoco parece estar vivo, por lo que no siente que pueda pasar página... O avanzar. Y estar en esta situación, la verdad es que mmm, es jodido. Yo, yo, yo he estado en algo así, no de vida o muerte, ¿no?, pero estar en un, en un limbo de, de total incertidumbre de decir, oye, pero esto ostras, mmm, ni está avanzando ni está retrocediendo, está como en un... no sé, ¿no? Y con todo este escenario en la película es muy chulo ver los ciclos por los que va pasando Harriet. La desesperación, la resignación la distracción y poco a poco va pasando a la aceptación. Y entonces le aparece un buen dilema sin esperarlo. Claro, todo esto es un proceso que sucede cuando idealizamos a una persona, independientemente de la relación y el vínculo que tengamos con, con ella, ¿no? Si yo traslado una parte de mi ser a esa persona, tarde o temprano sufriré. Esto se llama apego y, curiosamente, se explica muy bien en los dos últimos libros de Harry Potter, El príncipe mestizo y Las reliquias de la muerte. O sea, para aquellos que seáis fanes, estoy hablando de los horrocruxes, ¿vale? Pero bueno, eh, quiero encauzar esto, esto un poquito. Pero si te interesa, puedo traer aquí el, terra, el tema de Harry Potter, porque creo que enseña muchas cosas muy, muy, muy interesantes esta saga de Harry Potter, ¿vale? Pero bueno, el caso es este, ¿vale? Que, que la protagonista, el Harriet, en este sentido, desarrolla un apego a, a, para con su pareja. Y esto es muy típico ¿eh? del mundo de las parejas. Bueno, y no solo de las parejas, sino también de, de, de un trabajo, de la familia, etcétera, etcétera. Y claro, cuando hacemos este tema de, de trasladar un apego a, a una pareja, a una figura, a una forma cualquiera tarde o temprano vas a sufrir, ya sea porque no vas a alcanzar tu ideal, ya sea porque cuando lo alcanzas sientes un vacío porque lo que te pensabas que encontrarías al llegar allí no existe, o porque mmm, lo estás viviendo pero teme, temes perderlo, ¿no? Entonces, de cualquiera de las maneras allí hay, hay un sufrimiento um, tarde o temprano. Y entonces... Eh, la película avanza, ¿vale? Y ahí tenemos a los dos protagonistas como ánimas en pena. Bueno, en la, en la película no exageran mucho, así que esta parte es muy llevadera. Pero ahí están haciendo lo que pueden con sus temas relacionales y encuentran su vía de escape en el proyecto este loco, ¿no? Esto, por un lado, mola un montón, porque de alguna manera ocupas eh, tus horas, ¿vale? Las que antes quizás... Pasabas con tu pareja, paseando, teniendo relaciones íntimas, bailando, cocinando o lo que fuera. Por otro, tiene un peligro y es que estamos volcando nuestra recuperación en otra forma, ¿vale? Esta vez la del trabajo. Lo chulo en la película es que esto se va dando como de manera más o menos natural. No parece ser algo forzado. Simplemente llega el momento de irse a Yemen para la última fase del proyecto... Así que, en esta ocasión, no aparece esta parte chunga de trasladar la proyección de la pareja en el trabajo. Pero esta, esta estrategia la hacen muchas, muchas personas. Entonces, vuelvo al tema del apego de antes. Sucede que si se cae el trabajo sucede algo, mmm, caga la pastureta, que dicen los catalanes, ¿no? Pero bueno, lo que sí que va surgiendo en la película, de manera muy bonita, es un compartir el afecto. Se ve como los dos protagonistas se respetan, se permiten conocer sin ningún tipo de carga, ¿vale? Y hay un cuidado extremo por la vida de cada uno. Y esa es la magia del afecto. Pero no te equivoques. Como en la película, primero va el afecto hacia uno mismo y de allí lo puedes emanar hacia afuera. Este es el camino que nos permitirá poco a poco... Eh, que no se haga estas proyecciones y estas dependencias y este apego. Porque todo el tema del apego y demás tiene que ver con que eh, yo no me adueño de todo aquello que, que me pertenece, ¿no? Y entonces es cuando estoy buscando la confianza fuera, estoy buscando la seguridad fuera, estoy buscando... Uh, el cariño, el amor, el afecto fuera, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que todo lo de fuera, tarde o temprano, se va a caer, mientras que lo que tú vayas viviendo en ti, eh, todo eso va a permanecer mientras tú sigas existiendo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo profundizo mucho más en el programa de Encuentra tu vocación, ¿vale?, pero vas un poco por ahí los, los tiros, ¿vale? Y eh, finalmente me gustaría a, traer a este capítulo la siguiente pregunta. ¿Es el propósito el que me lleva a la felicidad? Y bueno, es que hablando del trabajo y todo esto que, que planteo en el episodio de hoy, mmm, me gustaría aclarar ¿no? precisamente esto, porque pensamos que cuando mmm, conectemos con nuestro propósito de vida o con nuestro Ikigai viviré una vida plena y satisfactoria y no no tiene por qué darse esto, ¿vale? de hecho, es algo en lo que hablo en el capítulo de, de la gran mentira de Ikigai, ¿vale? lo que nos hace vivir la felicidad o la plenitud y demás es nuestra propia disposición, que exista la apertura, que seamos curiosos, que nos entreguemos a lo que está sucediendo, sacralizar el momento, que seamos auténticos, es decir, que respetemos mmm, nuestra verdad ¿vale? y que no la traicionemos, que estemos presentes en lo que está sucediendo y aconteciendo. El propósito es verdad que te puede facilitar que tú pongas en juego todas estas disposiciones, toda esta actitud. Pero si no haces el cambio, y te avanzo que no es sencillo por la, por la inercia que llevamos, ¿no? Pero si no haces el cambio, te cargarás el propósito tarde o temprano y te hundirás en la miseria. Por lo tanto, aquí mi recomendación es, a este momento de, en el capítulo es que um, si estás en plena búsqueda de qué hacer con tu vida, de si estás um, un poco agobiado o agobiada en el trabajo que tienes ahora o lo que sea, te lo tomes como un entrenamiento de tu actitud para que cuando venga el camino que está más alineado con quien eres, tú te, te coja con con, digamos te coja fuerte, te coja confiada, te coja eh, amorosa contigo misma, de manera que no le pongas ningún tipo de carga eh, emocional y ningún tipo de carga mental a, a lo que sea que te vaya a suceder en este camino. Si lo haces así, tendrás muchísimo ganado. Y eso es, una vez más lo que te enseño en el mastermind de Encuentra tu vocación. Que si te interesa tener más información es en proyectoikigaicom barra mastermind. Y bueno, esto es un poco lo que quería trasladarte de, de esta película que, como ves, da, da mucho de sí, porque he profundizado poquito en, en algunas cosas. También es cierto que, que en, en la propia película no... No profundizan mucho en, en los personajes, ¿vale? Eh, el peso del proyecto toma toma mucho el protagonismo. Pero bueno, yo creo que, que da de sí lo suficiente como para intuir algunas, algunas cosillas, ¿no? Pero bueno, un poco el resumen del capítulo de hoy, ¿no? Hemos visto los ingredientes que debe tener eh, un sueño. Eh, ...que básicamente eran la visión y la locura... ...la... Eh, digamos, un componente de Shinkansen... Eh, ...que va relacionado digamos, con la locura... ¿no? ...la paciencia, la igualdad y la fe... ...la intuición... ...rodearse de los mejores... ...el tema del dinero como una mirada de... ...bueno, sí si quien se necesita... ...pero no es lo imprescindible... ...y un tema de comunicación... Luego también hemos visto uh, los peligros de seguir perpetuando una vida insulsa y, y cómoda como la que vive el Dr. Jones. Los peligros que tienen los amores idealizados, ¿qué efecto puede eh, generar el afecto entendiendo el afecto el, el que me doy primero a mí mismo y luego puedo eh, exteriorizar? Y, finalmente, una revisión del mensaje principal que voy, digamos, lanzando subliminalmente entre capítulo y capítulo, que es que el propósito y el ikigai no me lleva a la felicidad, ¿vale? Es un tema de una mirada de limpiarnos, de, de reconectar con nosotros mismos y luego lo que se dé en añadiduría es lo que, pues, catapulta, ¿no? un poco también lo que se explica en la película de Soul, de Pixar y nada, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que te haya gustado muchísimo si no has visto la película bueno, te la he destrozado un poquito pero uh, te la recomiendo muchísimo es, um, está guay porque combina muchos, muchos aspectos eh, muy, muy interesantes y nada, hasta aquí eso el capítulo de hoy si te ha gustado, si te está gustando esto de Proyecto High, ¿cómo me puedes ayudar? Pues bueno, me puedes ayudar a haciendo difusión de este capítulo o del que te haya gustado más. Puedes también a investigar por la página web los diferentes recursos que pongo a tu disposición, como el cuaderno de abundancia o el programa de Encuentra tu vocación. Y le puedes hablar de mí a cualquiera que sea a las personas que puedan estar interesadas porque como digo siempre, nunca sabes la chispa que enciende un gran y nada más por hoy, queridas exploradoras queridos exploradores, seguimos en la aventura de esta vida